0: porque como quiero bailar hacia arriba, como necesito aliviarme, porque solo si me aliviano me puedo mover, porque soy pesada, porque me atraviesa la gravedad, es una especulación, tengo que ir hacia la tierra porque es lo más económico para ser liviana Y en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, en la caída del patriarcado, necesitamos una economía sustentable, y, eso, y eso es el, esa es la gravedad.
1: ¿Se puede bailar por radio? Sí. Hablamos con Fabiana Capriotti, bailarina, coreógrafa y directora. Autora del libro Hacer Magia, Asuntos de Danza. La necesidad de caer, el movimiento corporal como oficio. La dimensión que borró la pandemia. Espontaneidad, improvisación, ritmo, mirada, gesto, hábito. También recordamos para hacer presente a Rosario Blefari.
2: La Mar en Coche Podcast En Foco Alegosía Nocturnidad Sorpresa La Mar en Coche
1: Radio Que Punza Episodio 61 Fabiana Capriotti Bailarina
0: mucho cambio de formato Pero no de contenido El contenido no, no siento que, que esté amenazado para nada Pero... Bueno, pero sí el formato, el formato de la danza fue to Está totalmente amenazado Es decir, el formato escénico, los formatos presenciales No estamos pudiendo hacer nada Así que eso sí ha sido muy... Muy transformador En lo personal, yo al principio tuve mucha resistencia Pensé que era un no, 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 no. Y ahora estoy súper adaptada, muy adaptada y hasta te diría que casi entusiasmada con los nuevos hallazgos que, que voy teniendo. Es decir, me pasó de costarme mucho, es decir, hacer, dar clases por Zoom y vomitar, eh, sentir, estuve una semana así por una crisis de vómitos, arcadas. Quedar, sentir que me quedaba ciega, pero toda una resistencia, ¿no? Era, no, había, ¿no? Esto también que te digo que grito porque no siento al otro, entonces es como que me parece que si grito, le llegó más. Eh, porque bueno, estoy muy acostumbrada a, a tener el feedback en el momento de la persona, de sentirla. Y ahora la verdad es que me fui readaptando, es, es decir, implicó un cambio total de formato, estoy trabajando un montón. Eh, de otra manera, con registros, ¿no? Registros de fotos, registros de videos Videitos en pequeño formato, eh, muy cortitos, pequeñas danzas, otros, otros, otras especialidades Como dijo una alumna, un nuevo adentro y un nuevo afuera Y bueno, y ahora estoy como entusiasmada, con, con, de hecho justamente estuvimos trabajando un poco Yo tengo una cátedra en la UNA soy docente de la UNA y yo estaba hablando de cómo hacer cuando esto cuando volvamos al formato presencial para incluir algunas cosas de este otro formato que la verdad que me encantaron porque en realidad no saber estamos explorando un espacio que no teníamos otros escenarios estábamos de, es decir, con la presencialidad estábamos dedicados todos dedicadas a, a un tipo de escenarios no, no digo solo el, el, por supuesto el escenario en el teatro, pero también a otros escenarios quizás, ¿no? Exteriores, eh, no convencionales, museos, digamos, a muchos escenarios, diferentes escenarios Incluso a la universidad, a las salas, y hoy en día esos escenarios no, 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 no están, no son posibles, entonces, pero yo el otro día di una clase a nivel internacional, había 40 personas de todos lados del mundo Y cada uno había armado su escenario, su casa, o su estudio, o su salón, o su habitación, o su baño El lugar donde iba a tomar la clase, y yo estaba fascinada con todo eso Porque también no es que ahora todo el mundo también lo prepara, lo diseña Ve un punto de vista, un ángulo, donde quiere poner la cámara, entonces hay un montón de, eh, de composición ¿No? Hay un montón de, de decisiones en, esta, en estos nuevos escenarios. Entonces creo que hay un montón de cosas súper ricas.
1: Bastante delirante pensar que es como en dos dimensiones, ¿no? Más allá de que el ojo humano aporta la distancia para entender que hay una profundidad, más o menos imaginar las dimensiones de un espacio, no deja de ser verse en una dimensión menos, ¿no? Y ni hablar de los olores, este, las emanaciones de un cuerpo.
0: Sí, todo eso sí, pero sabes lo que pasa? Eh, como venimos con tantas décadas de tridimensionalidad y de presencia, eh, yo creo que igual eh, lo que estamos haciendo ahora no es reemplazando la, lo bidimensional por lo tridimensional, o la pantalla por la presencia, sino lo, yo creo que lo que nos está dando esta, esta posibilidad es la oportunidad de incluir esta otra versión porque estamos muy, muy entrenados en la presencia, estamos muy entrenados en la tridimensionalidad, yo de hecho, vengo hace 40 años que entreno de esa manera o más, desde siempre, entonces, en realidad, esta bidimensión, yo trabajé mucho, estoy trabajando mucho justamente en eso, en acercarnos y después nos alejamos y bailamos y volvemos a esta bidimensión, y esta bidimensión también nos, nos da otra cosa, yo creo que, que está bueno que, lo, que, que realmente lo vivamos como, a ver, yo ahora, ya sé, a ver, no, no, no quiero estar ahí, bueno, a ver, extremadamente optimista, no es que, que no me costó, que no me cuesta, que no sienta que esto es un cambio muy, muy grande y un desafío muy grande. Por supuesto que lo es, pero digo, habiendo atravesado ya cuatro meses encerrada y haciendo proceso. Siento que, que está bueno aprovechar lo que el momento nos da y enriquecernos. Que, creo que, que aporta un montón de cosas. A mí me dio un montón de trabajo interno, un montón de trabajo interior. Como te digo, otros escenarios, otras sensaciones, otros vértigos eh, y otros procesos, no siendo artista, otros tiempos, todo otro, que la verdad que, que me siento enriquecida. Que quiero sentirme enriquecida y quiero sí, quiero sumarlo a la experiencia que venía teniendo
1: Hay un concepto muy hermoso en tu libro por el cual te quería preguntar para que me lo cuentes con tus palabras en este formato, que es el bailar como caída. Y también por la uh. mala prensa que tiene la caída en la vida. Se supone que todo el tiempo ah. tenemos que sostener, ¿no? Este, y vos convocás a, a dejar caer. ¿Cómo es eso?
0: A tirarse en el suelo, por favor. Lo que pasa, a ver, en realidad es una especulación eso que hago. No es que no es... Eh no es que la caída tenga un valor en sí mismo, sino que lo hago especulativamente. ¿Por qué? Porque es eh, el, el empuje más potente que puede un cuerpo tener, viene de la Tierra. Entonces en realidad es por eso, es porque realmente para ser sostenida de verdad tengo que tocar la Tierra. Entonces es... Eh, porque el, el sostener desde uno es lo que nos, nos ralentiza y, y no nos hace tan veloces y tan disponibles para cualquier oportunidad Pero cuando nos tiramos al suelo, porque en realidad es lo que hace un bebé Que empieza a empujar, porque empieza a empujar la tierra, empieza a rodar y a sentarse Entonces es ese empuje el que de adultos vamos perdiendo Porque estamos muy para arriba, muy a la vertical y nos vamos creyendo que los que sostenemos somos nosotros Entonces, como volver a esa conciencia, ¿no? Tirarnos al suelo para volver a la conciencia que, que empujando un poquito con la, la Tierra La Tierra con esa caída, aceptando la gravedad La Tierra me devuelve, porque la Tierra me devuelve Es una dirección hacia arriba, siempre La Tierra me tira hacia arriba Entonces por eso digo que es especulativo En realidad hago una especulación porque como quiero... Bailar hacia arriba como necesito aliviarme Porque solo si me aliviano me puedo mover Porque soy pesada Porque me atraviesa la gravedad Es una especulación Tengo que ir hacia la tierra porque es Lo más económico Para ser liviana Y en tiempos de pandemia En tiempos de crisis En la caída del patriarcado Necesitamos una economía sustentable Y eso, y eso es el, Esa es la gravedad
1: Ejercicio. Observar qué hacen tus ojos mientras te moves, qué hacen tus ojos mientras pausas. Mirar algo durante un rato largo. Observar si lo que mirás está quieto o se mueve. Usar la mirada como vínculo en el grupo. Hacer vistazos cortos. Fragmentos del libro Hacer Magia. Asuntos de Danza. Fabiana, ¿qué es la parte pública y qué es la parte íntima de la danza? Por un lado, me parece que hay un proceso terapéutico de resonancias interiores y por otro no deja de ser forma del espectáculo, forma de que los demás nos vean, ¿no?
0: Sí, bueno, eso, bueno, ese es el gran. A ver, ahora si me haces esa pregunta antes del aislamiento obligatorio era una respuesta. Hoy en día íntimo y público. Me parece que cambió totalmente Tendría que volver a hoy Íntimo y público, mira yo te estoy hablando De mi casa, desde mi casa eh, ¿No? Entonces Hoy para mí realmente Hay una nueva intimidad Y un nuevo afuera Pero sí, cuando hablo Ahí en el libro de íntimo y público Me refiero A A esta doble presencia O a esta presencia superpuesta Que tiene el cuerpo y yo ahí lo, lo resumo un poquito en la piel, ¿no? Porque la piel es, es esto de que es algo muy íntimo, ¿no? El sistema nervioso periférico está en la piel, uno lo toca y uno lo siente, es algo muy, de mucha sensibilidad y a la vez es lo que me conecta con el afuera. Está ahí, ¿no? Está, los otros me pueden tocar, me pueden tocar la piel y no me pueden tocar el hígado, digamos, no, a decirlo decirlo alguna manera. Eh, o no me pueden tocar la columna vertebral. Entonces... Eh, lo íntimo y lo público es porque el cuerpo, el, cuerpo, el cuerpo es el lugar de esos dos lugares El cuerpo es el lugar donde, donde yo me siento Y donde tengo donde yo siento, tengo toda la vulnerabilidad, ¿no? Donde, donde las cosas me duelen, donde soy feliz donde, to, donde siento todas las emociones, donde puedo expresar lo que quiero expresar Y a la vez es el lugar en el que me comparto con los demás
1: y un hallazgo entre poético y, y pragmático que está en tu libro es que la piel no tiene ni principio ni fin, ¿no? ¿Dónde empieza y termina la piel? Es un misterio bellísimo.
0: Sí, sí, ¿no? Porque uno va a la boca... ¿sí ¿Dónde empieza? ¿No? Empieza en el ombligo, empieza en la boca, en las orejas... Y, no, y hay pieles adentro, todos los órganos están cubiertos por una piel. Hay muchas pieles, eso también es muy lindo... Todos los órganos están cubiertos por una piel diferente Hay piel en... Sí, en todos lados, las arterias, todo está cubierto por piel Sabes que las uñas y el pelo son una forma de piel, también
1: Cuando ya no sabía qué hacer la piel se hizo uña y pelo
0: Claro, cuando ya no es, claro, cuando ya se, se agota eh, Se convierte en otra cosa, se transforma en otra cosa, se recicla en otra cosa
1: ¿Y qué hay de, de la mirada? La mirada busca al otro en la danza, la mirada tiene una parte que está hacia adentro. ¿Qué hace la mirada?
0: Estoy tratando de recordar cuando bailaba con otros hace unos meses atrás. No, eh, a ver, la mirada hace muchas cosas. Muchas cosas, muchísimas cosas La mirada es la entrada de luz en el cuerpo Entonces es, a través de los ojos Nosotros permitimos que entre luz en el cuerpo Entonces te diría que la mirada es develar Más que ver, más que mirar, para mí Es develar, ¿no? El cuerpo, el ojo como, como ese proceso que devela las imágenes La mirada es luz y sí, es un modo de vínculo. También es un ritmo la mirada ¿no? el parpadeo. La Mar
2: en, la Mar en Coche, Coche podcast.
1: podcast. En Foco. Episodio 61. Fabiana Capriotti, bailarina. Pensaba en la música, ¿no? Este, si es importante. ¿Qué género? ¿Qué ritmo Qué tempo No
0: En absoluto No La música A ver Amo la música No quiero quedar Tampoco como Tengo muchos amigos Músicos Escucho música eh, Pero eh, Yo he trabajado Muchos años En separar La danza De la música De hecho Yo tengo muchas obras Que son en silencio y sido un trabajo muy consciente eh, Porque Me pasó a mí Que La danza tiene muchas décadas Es decir, tiene toda una historia De un vínculo subordinado a la música Entonces mi interés con el cuerpo fue Independizar la danza de la música Entonces yo entreno mucho En, en, en bailar sin música Primero, en una primera instancia, todos los primeros, no sé, 10 años o 15 años, sin bailar, bailar eh, sin música para conocer realmente qué es el ritmo. Es decir, en el cuerpo tenemos más de mil ritmos sincronizados. Imagínate si te vas a necesitar poner una canción. Por eso te digo, por lo menos los primeros 15 años, te entre más, tenés el ritmo del corazón, el ritmo de la respiración el ritmo de tu, de lo, de tu caminar, eh, todo, eso digo, es el parpadeo. Hay mil ritmos sincronizados con los ritmos, aparte de, de la naturaleza, con la salida del sol, con el atardecer, bla, bla, bla. Entonces, después de entrenar y de conocer toda la capacidad y la riqueza rítmica que tiene el cuerpo, y aparte... No solo los ritmos regulares, sino los ritmos subjetivos, todo lo que uno le pasa cuando baila, si te caíste en una pierna y te levantas en la otra, y cómo es, y qué es lo que pasa con eso, y todo eso es un, es un, es, un, es una duración, ¿no? Cómo durar en las cosas, qué es durar en un gesto, cuánto tiempo necesita un gesto durar para contar algo, ¿no? Es, 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 es tremenda la riqueza. Eh, rítmica de velocidades Que tiene el cuerpo antes De que le pongas una canción o una música Ahora, después Que tenés todo eso muy claro Bailar con músicos es súper lindo Siempre que cobremos los dos El mismo caché Porque a veces los músicos cobran más y, Pero me encanta la música Y trabajo mucho con músicos Y así como hice muchas obras en silencio También he hecho muchas obras con músicos eh, sobre todo con músicas compuestas en el momento O compuestas originales Y después a veces con algunas canciones que me gustan mucho también. Digamos, una vez que una la tiene clara y sabe, sabe Que el cuerpo genera su ritmo Ahí uno puede entrar en una relación con otra rítmica externa El tema es no caer en la confusión De que el cuerpo no tiene rítmica Y que yo necesito la música para generar un ritmo Porque es como una tontería eso no sé si la palabra tontería está buena. Quiero decir, es como, como, como que estamos perdiendo algo, perdiendo un sabor exquisito que es el ritmo del cuerpo.
1: Aparte la música tiene algo que se pone hegemónica al toque, ¿no? Marca un pulso y en una cultura tan 4x4 como la que tenemos, enseguida le pones el pie y quedaste limitado a, a ese tempo, a esa rítmica, a ese patrón, ¿no?
0: No, y aparte, en la música se puede amplificar y el cuerpo no. Escúchame, la música se puede amplificar, llega a todos, el cuerpo así chiquito. No, y no nos conviene, es que esa unión no nos ha convenido.
1: ¿Y qué hay, Fabiana, de esa voz, que no sé si es de la cultura o de qué, que nos dice: esta música es bailable, esta música no es bailable. ¿Quién habla ahí? ¿Qué está diciendo?
0: y algo Está buena, está buena la pregunta, me gusta, ¿qué significará? A ver, no sé, eh, descifrémoslo juntos eh, Algo más bailable me parece que quiere decir algo más pum para arriba, ¿no? Más el, el ritmo, con un ritmo más, lo que culturalmente se llama más exitoso Con un ritmo más para arriba, como más alegre, ¿no? ¿Puede ser más bailable? Más alegre Claro, más alegre, más veloz, puede ser con algún acento, con algún acento a la tierra, con algún acento arriba Claro, porque también tenemos esa cosa cultural Que más quiere, Es más es alegre Si estás triste no está bueno O si es lento Es como bajón Y que eso no, no está aceptado culturalmente Entonces ahí nos metemos en otras cosas Cuando uno Entrena el cuerpo todas esas cosas Empiezan a ser tonterías Porque no hay nada de eso en el cuerpo En el cuerpo no hay ningún Ningún protocolo, no hay ninguna convención entonces Cuando uno entrena el cuerpo Es más bailable, menos bailable Todo es bailable Cuando entrenas el cuerpo Cuando entrenas el cuerpo Entendés que estás parado, Parada parado sobre un planeta Que se llama Tierra Que rota sobre sí misma Y que se traslada alrededor del Sol O sea, no hay opción de no estar bailando <risa>
1: Incluso cuando Entonces,
0: te cruzas de brazos más, y decís, yo no bailo. Claro, yo no bailo, a mí no me gusta bailar, yo soy un patadura, una patadura, y quédate tranca que igual se te, te están moviendo. Pero bueno, cargamos con todo, con todo eso, ¿no? Y por eso muchas de las clases que hacemos y de los entrenamientos para una danza sensible hoy en día tienen que ver con deshacer, más que hacer. Si nosotros... Nosotros estuviéramos más conscientes todo el tiempo Eso que vos me preguntás de la caída de que, de que somos pesades No somos livianos Y tenemos que trabajar para ser livianos Es un esfuerzo hacer liviano Ya ahí, ahí está la primera danza O la segunda Si la primera es la de la tierra Eso es, eso es bailar es, es una danza ahí, ahí todo el tiempo hay que rendirse Hay que rendirse Negociar y sacar un, un impulso para dar un paso Tú, Todas esas cosas son, son las las eh, Es el erotismo de la danza ¿no? La rendición a la, a la gravedad Una vez que estás rendido poder sentir Que ahí tenés que tomar una decisión Igual medio la sentís porque la tierra te empuja Pero bueno, hay que agarrarlo ese impulso Y dar el paso y eso es tremendamente erótico, ¿no? Porque hay muerte y volver a nacer, muerte y volver a nacer, muerte y volver a nacer. Hay transpiración, hay risas, hay enojo, hay todo lo que, lo que hay y lo que tiene que haber <risa> en, una, en un vínculo.
1: EJERCICIO SUSTRAER Sacar, sustraer materiales de tu danza, quitar cosas de la escena para componer y develar direcciones por debajo de lo obvio.
2: La Mar en Coche Podcast.
1: Otra idea que me parece muy interesante para conversar, que me cuentes un poco, tiene que ver con la espontaneidad, porque solemos pensar que la espontaneidad es lo primero, y vos decís que no.
0: Eso es un gran eso es un gran engaño Yo también fui educada de esa manera ¿No? Hacé lo primero que te venga No pienses, haz lo primero que te venga Lo primero que uno le viene es el hábito Lo único que cuando te dicen hazlo lo primero, lo único que hace uno hace primero Es repetir Repetir la herida, repetir el hábito Repetir eso que aprendió y de, de lo que te agarraste Por pánico a equivocarte Entonces eh, Lo espontáneo no es lo primero Lo espontáneo hay que elaborar también con él, si te dije 10, 15, unos 20, 30, 40, 50 años para deshacer, si se puede, toda la vida, hasta el último aliento para tratar de no reaccionar a todos esos primeros impulsos, decirle no a todos esos primeros impulsos y después si hay una capa detrás de todos los primeros impulsos hay una capa, que esa capa, que es una capa donde podría yacer lo, lo genuino, lo auténtico eh, Que está muy conectado con, con la misión de uno, con la vocación En ese lugar, sí, la primera decisión es espontaneidad en ese lugar sí, ese es el lugar que nosotros las personas que nos dedicamos a la improvisación Decimos la primera decisión Ahí sí es lo que, esa, lo que ese nivel de presencia dice Sí, ahí sí, hay que, ahí sí vas directo Ahí sí la intuición habla así, pa, 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 pa pa Pero te, hay que llegar a esa capa, esa no es la primera capa que tenemos en esta, en esta educación que recibimos
1: y la improvisación, entonces, que la mencionabas como parte de tu trabajo también incluso, ¿no? Como la materia prima quizás con la que trabajás, también no es cualquier cosismo, ¿no? Y me pregunto si siempre es improvisación o cuando vos decís preparo una obra puntual, ya sé cuáles son los pasos para poder ensayarlo, para poder marcar la entrada a otra persona o a un músico, como decías antes... Entonces, siempre es improvisación o después hay una especie de, de sistematización del improvisado.
0: Hay muchos, hay muchas, muchos modos de, de estructurar una improvisación, Nosotros les decimos darle estructura a la improvisación. La improvisación, como, como vos decís, para mí es, eh, es una materia prima para mí es más este estado del que te hablo. ¿viste? es un estado en el que yo no memorizo pasos, no, no me interesan los pasos, es decir para mí la improvisación es, el, es, el, es un estado que, que, que no le interesa la forma, ¿no? La forma para mí es un residuo, es la parte de, para mí de todo el proceso eh, que menos me interesa. Yo cuando llego a la forma es como, es lo que menos me interesa, eh, hago la forma y la desecho totalmente, no me interesa memorizarla porque no creo que haya riqueza, a ver, si bien hay toda una riqueza en la forma, por supuesto, porque vivimos en un mundo formal No digo que no Pero yo, a mí me, me, me calienta mucho más Todo el proceso anterior a la forma ¿No? Ver lo que siento Ver to toda esa, esa, esa complejidad que tiene tomar la decisión Antes de que, el, de que, es decir, ese estado Antes que el gesto se expresa Y una vez que el gesto se expresa lo disfruto Pero una vez que está hecho ni me interesa ni un poco memorizarlo Porque Tengo una confianza, porque en realidad ¿En realidad por qué? Voy a decir algo mejor, no porque no me interesa La forma, porque siempre llevo una forma Y porque la, la forma Es algo también bellísimo Es la densificación de De todo ese proceso, pero En realidad eh, No necesito Repetir una forma Porque no necesito Atarme a una forma porque creo que siempre tengo una forma Y porque no Y por qué no me interesa controlar una estética ¿No? Sino que justamente soy más adicta A, a, a no saber Lo que va a pasar Eso me, me resulta mucho más divertido Que si yo sé que voy a hacer Este brazo, no, ni voy al teatro ¿Para qué voy? Si ya sé que voy a hacer eso No, me quedo en mi casa <ríe> Yo voy al teatro para ver qué movimientos voy a hacer y se me van a ocurrir en ese momento con esa gente que yo no sé. Eso a mí me, me lleva hasta el teatro. Me, me hace ir hasta allá a tomar el subte y todas esas cosas. Si no, ni voy si sé lo que voy a hacer.
2: Recomendaciones elásticas. Llevar solo lo imprescindible. La casa a cuestas. Atacar constantemente todo lo que es necesario para una vida normal y moderna. Ir con cuidado. O no ir. Garantizar un abastecimiento efectivo y duradero para toda la tropa. Decidir la balanza hacia el lado de la revolución. Así, poco a poco, se irán paralizando todas las ciudades. En
1: coche. Foco de incendio. Episodio 61, Fabiana Capriotti, bailarina. A
0: ver, eh, ¿qué pasa? En esa. Está lleno de, de química ese lugar, ¿no? Entonces uno, como que en cada instante, estás saboreando lo vital. ¿Viste? Porque todo el tiempo se produce, en, en un corto periodo de tiempo, produces todo, todo el círculo de algo que muere, algo que sentís, algo lo intuís, lo, lo buscas generarlo, eh, buscas la estrategia para que ocurra y lo, y lo producís, no es todo el proceso de, de percepción, ¿no? yo creo que en, en algún creo no, estoy segura que en varias partes del libro hablo de esto, no, de todo ese circuito que va desde la percepción hasta la manifestación de la forma. Entonces, es, es hacer, y ese circuito está lleno de química, entonces uno vibra ahí, eh, es como, es muy vital, es por eso que uno se vuelve como algo que después ese interés en lo otro Mirá si yo voy a estar interesada en repetir la misma forma todos los días ¿Qué puede, tener, ¿Qué puede tener eso de desafiante? Bueno, el desafío de repetir la forma todos los días, sí, a ver, no digo que no, hay gente que es excelente en eso, no es lo que a mí me tocó, digamos,
1: o sea que improvisando puedes todos los días tomarte un cóctel químico nuevo.
0: Te Podés, ¿no? Te lo tomás. Es una es adicción a la adrenalina.
1: ¿Y qué haces con la parte que ya viene dada de la estructura? Por ejemplo, ah, que te dicen, Fabiana, todo divino, pero 40 minutos porque después viene la bailarina checa.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, eso no es tan grave como tres meses antes Fabiana, el título... <risa> el título de la obra El título de la obra, los intérpretes mira aprendimos a inventar Yo eh, mando todo, así todo invento Y después cuando llega el momento hago lo que me parece Digo, hay algo Pero yo creo que no es solamente con la improvisación Igual por suerte ahora todas las instituciones Se están cayendo, ¿no? Y yo creo que el mundo este ya, ca ya, cam ya cambió Y va a tener otra forma, pero los que venimos trabajando en arte hasta ahora Yo creo que en todas las ramas Venimos padeciendo eso No hay nada más alejado De un, de, de un artista Quizás de cualquier persona No No sé por qué separar Pero de cualquier proceso sensible Estas formalidades Nadie siente eso ¿no? Es como Siempre damos en las clases el ejemplo de la fiesta ¿no? Vos podés preparar Alquilar el salón Comprar las Coca-Cola Fernet, invitar a la gente pero no tenés, nunca sabes cómo va a ser la fiesta ¿No? entonces eh, estamos viviendo dentro de, de, de una estructura social y cultural que está muy alejada de lo que realmente somos les humanes y sentimos de verdad pero bueno, ahora por suerte parece que está todo colapsando así que nos la tenemos que bancar yo tuve toda una época en mi vida en la, que quise, en la que participé del sistema, me interesaba ser parte del sistema, me interesaba que la gente vea mis obras, me interesaba ser parte de un contexto, me interesaba... Y, negoci... y estaba negociando todo el tiempo con eso, porque para presentar un currículum, un currículum, para pedir un subsidio, tenía que llenar un formulario y mi idea estaba manipulada y eso, bueno, de hecho, el libro este por el cual vos me estás haciendo la entrevista... Es un libro que no tuvo ningún subsidio, porque a mí, en ningún lugar, de todos los lugares que lo presenté, me, me, me aceptaron que un libro fuera una obra de danza. Porque para mí ese libro es una obra de danza en formato objeto, que era un trabajo que yo quería hacer, que era volver a la danza algo tangible. Que la gente se pueda llevar a su casa. Las cosas que te salen en un medio, las preguntas que te haces, las reflexiones que haces, no tienen nada que ver con las reflexiones en otro lugar.
1: Siempre y cuando estés con cierta permeabilidad al entorno en el cual estás, ¿no? Porque uno también puede viajar en su cajita siendo uno mismo siempre, ¿no? En algún momento creo que el entorno te lo quiebra, pero se puede no, también tener sí. la coraza, ¿no?
0: Sí, se puede, pero, a ver, tenés que hacer mucho esfuerzo. El medio es algo, yo creo que el medio es más potente que cualquier coraza. Que cualquier coraza. Yo creo que, si no, no, si no, el medio es algo muy fuerte. El medio condiciona tremendamente, tremendamente.
2: Lamar en coche. Barrer de un soplo la tela de araña de la cortina de, de, de mentiras
1: puede no interesarte ya traducir nada al idioma de la burocracia. Hay un momento donde hay que pensar en una ley nacional de la danza que se aplique, donde hay que pensar en una línea de financiación, una política pública al respecto. Ah, no sí. Incluso en un convenio colectivo de trabajo de la disciplina que llevan adelante. Entonces, ¿cómo hacer esa traducción siempre tan injusta, no? Que es pasar una letra, un toque muerta, algo tan vivo.
0: Sí, es, es un, es un, eso es un problemón. A ver, por supuesto que eso es mejor que nada que como estamos ahora, que el nivel de precariedad con lo que uno trabaja y en una situación como esta, que no hay ningún tipo de, de protección ni de nada. Por supuesto que es mejor, por supuesto que es mejor. Pero es complejo, es muy complejo, es muy complejo. Yo estoy confiando mucho en el cambio este que está viniendo. Tenemos que poder entregarnos, rendirnos al cambio, y yo confío en esto porque igual eh, tienen, los formatos los formatos tienen que ser otros. Las instituciones son todas eh, patriarcales. No quiero, a ver, es, es así, me duele decirlo, yo soy docente de instituciones y amo a mis alumnos y amo esos espacios porque son espacios donde investigo, eh, no digo que no, pero en otro hay otra instancia donde toda, la, toda institución es patriarcal y eso se está cayendo, entonces bueno, no sé, es, es un cambio que no sabemos, no, no, no tenemos la nueva forma. Pero yo creo que tenemos que, que tratar de estar lo más flexibles posibles porque todos estamos esperando el cambio, todos sabemos que el cambio es necesario. ¿Que nos queda incómodo? Sí, nos queda incomodísimo. Pero no, no iba a ser sin esta incomodidad. No podía ser un cambio tan grande sin que estemos incómodos. Estamos incómodos, y sí. Estamos incómodos, pero ¿cómo iba a cambiar todo? Señor? Pasando la bomba, no es así. Ah, no es así. Estoy, estoy casi, casi siendo una persona madura. Casi. Si sí, estábamos desesperados porque algo cambia, estábamos a los gritos, por favor que esto cambie. Duda, si si, si no nadie daba más. Lo que pasa es que pensábamos que iba a cambiar, no sé, sin nosotros adentro. Iba, iba a cambiar, pero nosotros íbamos a seguir igual viviendo en Capital Federal, todos tranquilos, todos divinos. No, es, es con nosotros, es con esta incomodidad. Pero um, tenemos que seguir mirando hacia adentro. Um, tenemos que seguir mirando hacia adentro y la forma se va a expresar. No es fácil, no es fácil porque los lugares que sí están siendo amenazados, como todas estas instituciones y todos estos poderes, están caducos están haciendo muchísima resistencia. Entonces no es fácil, no es fácil, no es fácil. Me gustaría decir una palabra más grande que arte, ¿viste? Yo uso la palabra arte para nombrar cualquier estado, cualquier estado conectado con lo que uno siente, ¿no? Es decir, también con, eh, con la espiritualidad en el sentido del misterio, con las cosas de confiar en los milagros, en las cosas misteriosas, todas esas cosas que los humanos sabemos, pero que hemos perdido la práctica de eso, pero todos los humanos sabemos de lo que es eso que uno siente, eso que uno intuye, todos tenemos esas chispas de, de confiar en el misterio, todos hemos tenido experiencia de pequeños milagros sabemos de esas cosas Entonces, ahí tenemos que irnos a esos lugares, Hay que, tenemos que ir a esos lugares y confiar, el otro día hablaba con un amigo que es bailarín también y yo le había dicho, le contaba que le había dicho a mis alumnos eh, los, los que venimos entrenando en el cuerpo Estamos ahora de moda Y, y él me decía que había hablado también con una gente como algo parecido ¿no? Como que el arte es, era ahora como la opción Entonces medio de eso te hablo, ¿viste? Puede ser la palabra arte, a lo mejor no es exactamente arte Es un poco más amplio, ¿no? Es eh, la sensibilidad es la espiritualidad, pero todo eso a lo mejor también está incluido dentro de la palabra femenino, cuando digo femenino no estoy hablando de género, tampoco estoy hablando de, de feminismo en mi caso, estoy hablando de algo sagrado del sagrado femenino, ¿no? como el sagrado masculino de, de una cualidad, de una cualidad eh, amorosa, de una cualidad blanda de una cualidad que podamos tener empatía de sentir la unidad, de sentir la potencia en cosas cosas verdaderas, de sentir esas cosas que sentimos siempre los humanos que cuando vamos a llenar un formulario no nos encaja nada eso nos pasa a todos que cuando vamos en el sur que no podemos respirar, todos estamos angustiados, eso nos pasa a todos entonces, esa, esa para mí es la voz humana que tiene que manifestarse ahora y que es la que nos va a sostener para cuando todo, que todo esto que se está cayendo ¿No? Porque todas las tenemos relativo latido al corazón Todos, me parece que Yo tengo mucha confianza En eso, ¿no?
1: Fabi, tengo una pregunta Indecente para hacerte, llegando al final
0: A ver a ¿Viste
1: ver. TikTok?
0: Ah ¿el, el, ¿La aplicación esta? sí Sí No la conozco, la he visto en hijas Hijas de amigas, amigos Que la tienen ¿Y qué, qué es eso? Ay, pero me haces esas preguntas a mí. Es verdad que eso es una pregunta, como dijiste, degenerada. Ah, <risa> degenerada. Eso para mí, claro, eso es una pregunta degenerada. Me estás hablando, soy eh, un poco antigua para eso. Eh, a ver, ¿qué te puedo decir? Yo veo estas niñas eh, que son hermosas, que bailan hermoso, que cantan hermosos, niñas y niños, deben ser niñas, todas qué sé yo, no sé, no sé si puedo dar una opinión, siento que cualquier cosa que diga me saldría así como la vieja, la vieja amargada ¿eh? de otra época. Eh, todo corresponde a la época, no es lo mismo. No es, yo no, si yo evalúo TikTok, eh, lo voy a estar evaluando desde mi perspectiva de, de mí y eh, la, los chicos, chiques que usan TikTok ya tienen otra data en la cabeza y, y seguramente... A ellos hay algo que les hace sentido que Hay que confiar Hay que confiar en eso No es que, porque nosotros, nosotros miramos eso Pero desde mí, yo no puedo mirar eso Yo la primera vez en mi vida que tuve una computadora Tenía 28 años Y porque tenía un papá que tenía una computadora Pero fui la primera de todas mis amigas eh, Hay que confiar La, la gente las, eh, Sí, la gente más joven Las generaciones nuevas eh, tienen otra información Y ellos están bien con eso No es lo mismo que si nosotros mm, Damos una opinión de eso Porque ellos mismos Si después no les sirve lo van a desechar Yo creo que hay eh, Tienen muchos más permisos Muchos, muchos más permisos que nosotros Ellos no van, a, no van a sostener todo lo que nosotros Todas las tonterías que nosotros venimos sosteniendo. Sí, yo no estoy a favor del consumo En ningún aspecto No soy una persona consumista no me divierte el consumo, no me pasa, no vibro en esa. Usted soy una persona que reciclo todo, a mí me calienta la espiritualidad, el misticismo, son las cosas que me erotizan, que me mueven, que me, que me desplazan hacia los lugares, que, que me dan curiosidad, que digo yo me voy a ver con una amiga que sé que voy a hablar de cosas profundas y me parece el mejor plan.
2: La Mar en Coche somos Maru Valdúter, Ariel y Selina Sereno, Diego Escliar. Locución artística Carmen Valdiero. Textos artísticos basados en La Guerra de Guerrillas de Ernesto Che Guevara. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify.
1: Episodio 61. Fabiana Capriotti, bailarina. Casi todos los sonidos que acompañan esta conversación pertenecen al disco Works Based on Field Recording del artista sonoro y visual Jorge Aro. Recordamos para ser presente a Rosario Blefari.
0: Rosario y yo nos quise, eh, éramos muy amigas, amigas muy queridas, no amigas de lo cotidiano, pero hemos trabajado juntas y por elección nos habíamos elegido. Y... Estoy en un proceso de crear valor eh, en lugar de sentir la pérdida. Entonces es, es, un, es muy pronto todavía, pero eh, Rosario, mi amistad con Rosario eh, fue la es, es la posibilidad de, de ver valores que admiro muchísimo. La admiré muchísimo, la admiro mucho y espero. Poder incorporar esos valores Que aprendí de ella Como la autenticidad La fuerza, el trabajo eh, La risa y Bueno, me siento honrada De haberla conocido, de haber sido Su pequeña amiga Y amiga mi amistad y, y, eso, y fue una persona Que realmente iluminó Iluminó el planeta y, Sí. Y cuando Rosario partió, dije, ah, ok, ahora entiendo que este momento es algo muy, de verdad eh, complejo. No se trata solo del, del COVID. Hay, hay una transformación muy grande y esto es en serio.